0: Herzlich Willkommen bei Let's Talk About Cancer. Schön, dass du eingestaltet hast. Mein Name ist Karin Abel. Ich hatte Professor Dr. Stefan Herzig zu Gast. Er ist Forschungsdirektor bei Helmholtz Munich, Direktor und wissenschaftlicher Leiter des Helmholtz Diabetes Centers und Lehrstuhlinhaber für molekulare Stoffwechselkontrolle an der TU München. Er interessiert sich schon seit Jahrzehnten für die Wechselwirkung zwischen Stoffwechsel und Krebs. Im Zentrum seiner Forschung stehen Volkskrankheiten wie Adipositas und Diabetes und deren Langzeitfolgen einschließlich Krebs. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Behandlung von Erkrankungen mit akutem medizinischem Bedarf wie beispielsweise Leberfibrose und Krebskarrexie. Er sagt, meine Vision ist es, eines unserer eigenen Forschungsergebnisse erfolgreich in die klinische Anwendung im Bereich der fettbleibigkeitsbedingten Stoffwechselstörung und der Krebskarexie zu bringen. Ich wünsche euch viel Inspiration beim Zuhören.
1: Herzlich Willkommen bei Let's Talk about Cancer. Heute habe ich einen sehr interessanten Gast. Das ist der Professor Dr. Stefan Herzig, über den ich in einem Artikel gestolpert bin. Und ähm, das hat mich gleich fasziniert, seine Thematik. Und um sich mehr darüber vorzustellen, was ich meine, würde ich sagen, stellen Sie sich doch bitte erstmal vor.
2: Ja, mein Name ist Stefan Herzig. Ich bin der wissenschaftliche Direktor des Helmholtz Diabetes Zentrums, leitet an dem Helmholtz Diabetes Zentrum gleichzeitig auch ein Institut, das nennt sich Diabetes und Krebs, und das gibt auch schon so ein bisschen das Thema vor, mit dem wir uns beschäftigen nämlich zu verstehen einerseits, wie entsteht Diabetes und oder Übergewicht und wie hängt das dann mit Krebs- und Tumorerkrankungen zusammen. Was viele nicht wissen, ist, dass tatsächlich Tumorerkrankungen eine Folge sein können von Diabetes- und Krebserkrankungen, also eine Langzeitkomplikation, sowie auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das interessiert uns, dieses Thema und Andersrum ist es so, dass viele Tumorpatienten auch an Stoffwechselproblemen leiden, insbesondere an Auszehrungssyndrom, an starkem Abnehmen, Abmagern. Das ist die sogenannte Kachexie und auch das interessiert uns sehr stark in unserer Forschungsthematik, weil das alles Zustände sind, gegen die man noch nicht wirklich viel tun kann in der Klinik und insofern sehen wir da großes Forschungspotenzial.
1: Das finde ich sehr interessant. Ich würde noch mal ganz gerne vorgreifen über einen Weg, weil ich das auch sehr spannend finde. Weil Sie haben ja, irgendwann sind Sie ja Sie haben studiert, ähm, äh, wie heißt es, molekulare Pharmakologie, wenn ich mich erinnere. Und sind dann äh, nach Ihrer Promotion nach äh, Amerika gegangen, drei Jahre, was ich sehr interessant bin in Kalifornien, weil ja. da doch ganz anders geforscht wird. So aus meiner Erfahrung, was ich gelesen habe. Und dann waren Sie auch lange, am Heidelberger Krebsforschungsinstitut. Und das würde mich mal interessieren, weil da werden Sie ja sehr viel über Krebs mitbekommen haben, haben Sie auch schon entschieden, in die Richtung zu gehen. Wie kam es dann, denn, dass Sie sich dann auf dieses Diabetes und Krebs spezialisiert haben? Mhm. Können Sie das kurz noch überreißen?
2: Ja, also es war, es war eigentlich tatsächlich umgekehrt. Also wenn ich ganz vorne anfange, wollte ich eigentlich mal Lehrer werden und habe Biologie und Geografie studiert. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt während des Studiums, dass mich ähm, das immer sehr fasziniert hat, im Labor zu stehen und an Dinge zu tun, die vorher noch keiner getan hat. Und hatte mich dementsprechend dann entschieden, eben nicht Lehrer zu werden nach dem Examen, sondern in der molekularen Pharmakologie zu promovieren, wo ich das erste Mal tatsächlich mit dem Fachgebiet Diabetes in Berührung gekommen bin. Also ich habe mich schon während der Promotion mit ähm, bestimmten Hormonen, also mit Botenstoffen befasst, die für die Blutzucker Kontrolle verantwortlich sind. habe das dann in den USA in den dreieinhalb Jahren, die wir in den USA waren, dann fortgeführt ähm, und erweitert mit der Frage, können wir verstehen, wie tatsächlich Stoffwechseldefekte entstehen auf molekularer Ebene beim Diabetes, beim Übergewicht und wenn wir das verstanden haben, können wir dann auch was dagegen tun und das quasi wieder zurückdrehen. Also von der, von der Ausbildung her bin ich eigentlich immer Diabetes- und Übergewichtsforscher gewesen und hatte dann aber die Möglichkeit tatsächlich ähm, nach dem Aufenthalt in den USA wieder nach Deutschland zurückzukehren an das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Da waren wir zunächst ein bisschen exotisch aufgrund dessen, dass wir eben Diabetesforscher waren und Übergewichtsforscher. Haben dann aber äh, sehr schnell gemerkt, und das haben dann auch die Kolleginnen und Kollegen dort sehr schnell gemerkt, dass das zwei Themengebiete sind, die eigentlich sehr gut zusammenpassen. Weil eben einerseits durchaus schon länger bekannt war, aber nicht so prominent. Ähm, und und äh, wenn man Leute fragt, auch noch nicht wirklich weit verbreitet, ähm, da, dass tatsächlich Übergewicht und Diabetes Risikofaktoren sein können für Tumorerkrankungen. Und umgekehrt eben Tumorerkrankungen auch viele Stoffwechseldefekte auslösen. Und insofern haben wir dann auf einmal das, was wir mitgebracht hat, nämlich Diabetes- und Übergewichtsforschung, dann eben uns angeschaut, auch unter dem Aspekt der Krebsforschung, die in Heidelberg voranging. Und haben das dann mitgenommen, wenn Sie so wollen, nach München und dieses neue Institut gegründet, Diabetes und Krebs, was genau diese zwei Aspekte verbindet und von dem ich glaube, dass es auch auf der Welt nicht wirklich viele andere Institute gibt, die Diabetes und Krebs zumindest so in ihrem Titel tragen. Also die Geschichte ist eigentlich, ich bin eigentlich Diabetes- und Übergewichtsforscher und bin dann nach, äh, mit der Krebsforschung in, in Kontakt gekommen und habe dort festgestellt, dass es dort viele spannende Fragen gibt, die diese beiden großen Erkrankungen zusammenbringen können.
1: Okay, das ist spannend. Jetzt ist natürlich äh, gut, Übergewicht ähm, ist ein Thema, das finde ich jetzt, ist, ist ja ein Wohlstandsproblem, wissen wir ja. In Amerika ist es ja, ich, wenn man in Amerika ist, sieht man das auch, da ist ja wirklich dieses richtige Übergewicht sehr, sehr auffällig. Sein. Bei uns kommt das immer mehr, aber meine Frage wäre diesbezüglich, äh, Übergewicht, Stoffwechselstörung, Diabetes, ähm, trifft es, nicht mehr die ältere Menschen, beziehungsweise es gibt ja auch Diabetes 1 und 2 und es werden noch auch immer mehr junge Kinder betroffen. Ähm, das, ich hole jetzt ein bisschen aus, aber so, um das selber zu verstehen, äh, sind das zwei Paar Schuhe oder ist es einfach so etwas, was ineinander übergeht? Dass man sagen kann, durch die Ernährung, dass Kinder dann einfach schon früher äh, Diabetes kriegen, aber auch den anderen Typ, Aha. spielt das auch in Ihren Forschungen eine Rolle? Oder sagen Sie wirklich, ich legt mich wirklich nur fest, Übergewicht, Diabetes, Krebsgefahr.
2: Also es ist so, dass ähm, das richtig ist, dass ähm, Diabetes eine der Hauptfolgeerkrankungen ist von einerseits Übergewicht, was wir auf der Welt haben. Äh, momentan mehr als 1,5 Milliarden Menschen auf der Welt mit Übergewicht und oder sogar Fettleibigkeit und Tendenz weiter steigend. Und das betrifft in der Tat auch zunehmend jüngere Leute. Also auch in zunehmend jüngerem Alter gibt es immer mehr übergewichtige Menschen. Sie hatten von den USA gesprochen, das ist richtig. Wir, müssen, wir sind in Deutschland da auch gar nicht mehr so weit davon entfernt. Ich glaube, die neuesten Zahlen sagen, dass mehr als die Hälfte aller Männer in Deutschland übergewichtig sind und knapp die Hälfte aller Frauen. Also das ist durchaus ein, ein zunehmend großes Problem mit den bekannten Folgen, von denen dann Diabetes eine der Folgen sein kann. Das ist etwas, wo man dann typischerweise den sogenannten Typ-2-Diabetes bezeichnen würde. Das ist der, den man früher so als Altersdiabetes bezeichnet hat. Also nicht den Diabetes, den man sozusagen von Geburt an äh, hat, ähm, den Typ-1, der eine Autoimmunerkrankung ist. Es ist insofern richtig, als dass immer mehr Kinder und Jugendliche übergewichtig werden und sind, dass auch das Alter ähm, in dem dann Diabetes diagnostiziert wird, sinkt. Oder mit anderen Worten, es bekommen jetzt auch Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene den sogenannten Altersdiabetes, so wie man den früher bezeichnet hat. Also, wir können da eigentlich gar nicht mehr groß sagen, das ist Altersdiabetes. Ich würde sagen, die Unterscheidung liegt mehr darin, ist es, ein Diabetes, ist es der Diabetes, der assoziiert ist mit ähm, Übergewicht, ähm, fehlend äh, gestörter Hormonwirkung. Stichwort ist Insulinresistenz, das haben vielleicht manche schon gehört, ähm, der sozusagen diesen Art, diese Art von Diabetes dann auslöst versus den Diabetes Typ 1, die Autoimmunerkrankung, die man quasi angeborenerweise hat und dann meistens schon als Baby äh, oder als, als ganz neu geborenes ähm, und, und, und junges Kind äh, diagnostiziert bekommt. Es ist noch ein bisschen komplizierter, ähm, und ich, vielleicht sollte ich sagen, beide dieser äh, Tumor, ähm, äh, dieser äh, Diabetestypen können Risiko sein für bestimmte Tumorerkrankungen. Also da unterscheiden die sich insofern nicht wirklich groß. Ähm, natürlich ist es so, dass der übergewichtsverbundene Diabetes aufgrund dessen, dass eben das Übergewicht mit reinspielt, eine relativ breite Anzahl von Tumorerkrankungen betrifft. Weil wir nicht so ganz unterscheiden können in jedem Fall, ob es jetzt das Übergewicht ist oder der Diabetes, der das Tumorrisiko, das Tumorrisiko erhöht, weil natürlich viele gemeinsame Faktoren vorliegen. Also man hat Störungen im Zuckerstoffwechsel, im Fettstoffwechsel und insofern ist es nicht in jedem Fall so einfach zu sagen, das ist jetzt der Diabetes, der das ausgelöst hat oder ist es ist das Übergewicht. Viele gemeinsame Dinge führen dann dazu, eben, dass insgesamt das Risiko für Tumorerkrankungen gesteigert wird. Vielleicht noch ein Wort. Es ist wahrscheinlich auch noch nicht groß bekannt. Das ist relativ neu in der Diabetesforschung. Wir wissen, dass es alles gar nicht so einfach ist mit Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Wir gehen heute davon aus, dass wir zumindest fünf, wenn nicht sogar sechs, verschiedene Untertypen von Diabetes haben. Also diese einfache Unterscheidung, die wir früher immer gehabt haben: Typ 1 ist der Jugenddiabetes und Typ 2 ist der Altersdiabetes. Das stimmt wahrscheinlich so gar nicht so einfach, sondern es gibt fünf, sechs verschiedene. Äh, Typen von Diabetes, die sich durch verschiedene Stoffwechselmerkmale unterscheiden und die sich dann interessanterweise auch darin unterscheiden, welches Risiko sie haben für bestimmte Langzeitfolgeerkrankungen. Ähm, das ist, da sind wir noch relativ am Anfang in der Diabetesforschung. Das sind relativ neue Erkenntnisse. In der Tumorforschung weiß man ja schon für zumindest bestimmte Tumorarten relativ lange, dass es da verschiedene Untertypen und Subtypen gibt, die man vielleicht auch unterschiedlich behandeln muss. In der Diabetesforschung ist das vergleichsweise neu und es ist eine der wesentlichen Herausforderungen für die nächsten Jahre, tatsächlich zu verstehen, wie unterscheiden sich diese Subtypen von Diabetes, welches Risiko haben die für bestimmte Tumorerkrankungen, aber welches Risiko haben die auch für bestimmte, sagen wir mal, klassische Nachfolgeerkrankungen wie Nierenerkrankungen oder Erblindung, alles, was mit, mit Diabetes dann am Ende zusammenhängen kann.
1: Ja, Stichwort ist diese Insulinresistenz. Und was mich da auch ähm, an dem Interview sehr interessiert hat, das war auch so der Titel, äh, wie, war äh, wie war das? Hungern ist gesund, genau. Und ein ähm, bisschen kann ich mich so als Laie aus, wie das System funktioniert. Das können Sie besser äh, wiedergeben als ich. Ähm, können Sie dazu genau was sagen?
2: Ja, also Insulinresistenz, wenn wir bei dem Stichwort anfangen, ist quasi... Der Kern vieler der Stoffwechselprobleme, die man bei Übergewicht schrägstrich Diabetes hat. Es ist typischerweise so, dass man annimmt, dass man mit zunehmendem Gewicht verliert der Körper, wie, der, wie dieser Begriff impliziert, die Sensitivität gegenüber dem Hormon Insulin. Insulin ist ein Botenstoff, der, der aus, dem, aus der Bauchspeicheldrüse kommt und normalerweise dafür sorgt, dass der Blutzucker gesenkt wird. Also immer, wenn man was gegessen hat, Zucker zu sich genommen hat oder auch Eiweiß, dann wird Insulin ausgeschüttet aus der Bauchspeicheldrüse und sorgt dafür, dass der Zuckerspiegel im Blut sinkt. Und mit zunehmendem Übergewicht ist es dann so, dass eben dieses, dass der Körper das Insulin sozusagen nicht mehr fühlt, insensitiv wird, resistent wird und dann infolgedessen versucht, das zu kompensieren und immer mehr Insulin macht. Also die Bauchspeicheldrüse arbeitet und arbeitet und erhöht die Spiegel, damit eben der Körper weiterhin mit dem Blutzucker gut umgehen kann. Das funktioniert bis zu einem bestimmten Punkt, das kann viele, viele Jahre gut gehen. Das wäre dann so ein Stadium, das man als Prädiabetes bezeichnet. Irgendwann macht dann die Bauchspeicheldrüse schlapp und kann nicht mehr sozusagen immer mehr Insulin produzieren. Und an dem Punkt spricht man dann davon, dass man dann tatsächlich Diabetes hat, weil der Körper dann quasi nicht mehr ausreichend von diesem Hormon, von diesem Botenstoff herstellen kann und dementsprechend auch die Kontrolle des Blutzuckerspiegels komplett zusammenbricht. Also Insulinresistenz ist also ein ganz wesentliches Merkmal für die Entwicklung, zumindest von dem, ja, wenn wir das früher gesagt haben, klassischen Altersdiabetes. Wir wissen jetzt, dass man durch gezielte Hungerperioden, die man einbaut in seinen Alltag, und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, viele kennen das 16:8, also man äh, isst nur sechs Stunden am Tag, ähm, äh, acht Stunden am Tag, Entschuldigung, 16 Stunden isst man nichts oder man isst einen Tag und den nächsten Tag nichts. Da gibt es also ja verschiedenste Varianten. Und von diesen ganzen Varianten wissen wir, dass äh, sowohl aus präklinischen Studien als auch aus klinischen Studien, dass die sich tatsächlich positiv auswirken auf den Stoffwechsel. Sie verbessern unter anderem die Insulinsensitivität wieder. Also immer dann, wenn man eingeschränkte Funktion von Insulin hat, wie zum Beispiel beim Prädiabetes oder mit steigendem Körpergewicht, dann kann der Einbau von diesen Hungerperioden innerhalb eines Tages dafür sorgen, dass sich die Sensitivität des Körpers entsprechend wieder verbessert gegenüber Insulin. Und dementsprechend verbessern sich dann auch viele, viele Stoffwechselparameter. Ähm, Blutdruck sinkt, äh, der Fett, ähm, die Fettspiegel im Blut sinken, Cholesterin sinkt. Der Zuckerstoffwechsel verbessert sich wieder, etc. etc. Das ist ziemlich gut belegt inzwischen. Und ähm, äh, insofern ist es tatsächlich äh, so, dass wir das Exo und kann und das nachweisen, wie gesagt, aber auch in klinischen Studien, dass dieses freiwillige Hungern quasi und der freiwillige Verzicht von Nahrung über einen bestimmten Zeitraum hinweg äh, sich sehr positiv auswirkt auf den Stoffwechsel. Und das gleichzeitig ist dann natürlich dann auch wieder. Äh, wenn Sie so wollen, eine vorbeugende Maßnahme gegen Langzeitkomplikationen, die man eben aufgrund dieser Stoffwechseldefekte haben kann, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber eventuell auch wie Tumorerkrankungen.
1: Ja, das ist jetzt aber natürlich alles vorbeugend. Wie gehen, wie sagen, was sagen Sie denn da, wenn man krank ist? Selbst? Kennt ihr Walter Longo? Kennen Sie wahrscheinlich auch? Der ist doch sehr weit in seinen Vorformen bekannt, sage ich mal. Der Amerikaner, oder Walter Longo? Ja. Ich weiß nicht, ob Sie den kritisch betrachten, weil der ja auch das, äh, auch im Krankheitsstadium äh, befürwortet, sage ich mal, oder Forschung dazu betrieben hat. Ähm, wie sehen Sie das denn? Also Prä ist gut, also Intervallfasten bis 16 ab. Das ist ja auch für die Ebenen, Abnehmen schon sehr bekannt oder ist gerade auch nicht. Ähm, aber wie sehen Sie das denn mit diesen Fasten auch, wenn man schon im Krankheitsstadium ist? Weil es ja. hat ja viele, so Auswirkungen auf den Körper.
2: Ja, ja. ja, also das funktioniert durchaus. Wir haben selber auch in Heidelberg mit den Kollegen noch ähm, äh, nicht, mit, nicht mit dem Krebsforschungszentrum, sondern mit der Uniklinik dort. Äh, dort haben wir immer noch auch ein Labor und mit den Kollegen dort zusammen haben wir auch eine klinische Studie gemacht zum Intervall fast, wenn sie wollen, bei Patienten mit Diabetes und mit diabetischen Nierenerkrankungen. Und konnten dort sehen, dass dieses Intervallfasten dann tatsächlich Nierenfunktion bei diesen diabetischen Patienten verbessern können. Und es ist immer so, dass auch bei Menschen, die schon erkrankt sind, dann auch die Notwendigkeit, bestimmte Medikamente zu nehmen. Nämlich wie zum Beispiel Insulin dann im Endstadium bei den Erkrankungen, dass das reduziert werden kann. Also durch diese verbesserte Stoffwechsellage kann tatsächlich auch schon Erkrankten dann geholfen werden. Und das hilft. Wichtig ist natürlich immer, dass wenn man schon erkrankt ist und so ein ähm, Hungerprotokoll dann ähm, beginnen möchte, dass man das immer in enger Absprache mit seinem Arzt tut oder seiner Ärztin, weil es natürlich extrem wichtig ist, gerade darauf zu achten, dass man dann nicht ähm, die Medikamente, die man dann wahrscheinlich weniger braucht, um seinen Zucker einzustellen, in gleicher Dosis beibehält, sondern wenn sich die Stoffwechsellage verbessert, dann braucht man natürlich dementsprechend auch weniger Medikamente. Und man muss natürlich verhindern, insbesondere beim Diabetes, dass es zu Unterzuckerung kommt, wenn man eben zu viel Medikamente quasi dann zu sich nimmt, die dann gar nicht mehr notwendig wären aufgrund der verbesserten Stoffwechsellage. Also die kurze Antwort ist, bei schon Erkrankten, da gibt es auch mehrere klinische Studien und wie gesagt, wir haben selber auch eine gemacht, kann man das durchaus tun es funktioniert, es verbessert den Stoffwechsel von, von Patienten mit Diabetes und es führt in allermeisten Fällen noch dazu, dass diese Patientinnen und Patienten tatsächlich auch weniger Diabetes-Medikamente dann zu sich nehmen müssen.
1: Und wie ist es bei Krebs? Sie sprechen ja auch an, dass Sie auch forschen in der krebs -Karex genau, das ist ja, ja dieses, dass man so abnimmt und Muskulatur ja. abbaut im Krebs durch den Tumor, ich habe das selbst Schon erlebt bei meiner Erkrankung, also als ich die Chemie ja, hatte. Also da habe ich es sehr stark bemerkt, obwohl ich einen guten Appetit hatte. Ähm, wie sieht es da mit den Forschungen aus? Und mit Intervallfasten oder nicht Intervallfasten oder Ernährung?
2: Ja, das wäre, das wär, glaube ich, eine Situation, wo ich jetzt momentan noch nicht dazu raten würde, das zu tun. Einfach deswegen, weil es da noch wirklich keine ausreichenden klinischen und auch präklinischen Studien gibt, wie sich das auswirkt. Man kann sich, wir hatten vorhin gesagt, Intervallfasten ist zum Abnehmen da. Das stimmt bedingt. Also äh, manche Menschen nehmen ab, manche Menschen nehmen auch nicht ab. Man hat immer, auch wenn man nicht Gewicht abnimmt, hat man immer positive Effekte auf den Stoffwechsel. Ähm, aber da es natürlich durchaus sein kann, dass man durch das Intervallfasten auch Körpergewicht verliert, wäre das natürlich etwas, wäre das kontraproduktiv, wenn man in einer Situation ist, wo man ohnehin Körpergewicht verliert. Also ich bei Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittener Krebserkrankung, die eine Karexie haben, äh, ich glaube, gibt die Studienlage momentan noch nicht her, dass man das empfehlen könnte oder dass man das tun sollte. Also ich würde es in dem, was jetzt die Tumorerkrankung äh, betrifft, eher als vorbeugende Maßnahme sehen. Ich glaube, es gibt einige Studien, die nahelegen, dass man bei Patientinnen und Patienten, die noch keine Karexie haben, aber die einen Tumor haben, dass dieses Intervall dazu führt, dass die Chemotherapie besser funktioniert. Aber wenn man das die Gefahr sieht oder sogar schon hat, dass man eine Karexie bekommt, dann wäre ich da sehr vorsichtig oder würde da momentan nicht zu raten, einfach weil wir nicht genau wissen, wie das Zusammenspiel dieser beiden Zustände dann sein würde.
1: Das ja. sind die Forschungen nicht so weit. Karexie denn selbst in Ihrem in ihren Bereich?
2: Ob wir daran forschen? Ja,
1: Ja, weil es ist ja auch ein ganz großes Thema bei Ihnen.
2: Ne? Also, also, ja, ja. also wir, wir haben uns sozusagen die Frage gestellt, es ist in der Tat ein großes Thema, weil es klinisch ähm, trotz der Tatsache, dass bei manchen Tumorerkrankungen wie beispielsweise Bauchspeicheldrüsenkrebs, wo 80, 90 Prozent aller Patientinnen und Patienten dann von Karexie betroffen sind, man kann, kann man immer noch nichts tun. Es gibt kein einziges zugelassenes Medikament. Und wenn, diese, wenn dieser Abbau erstmal eingesetzt hat, dann ist das letztlich auch nicht mehr reversibel. Also dann fü führt auch erhöhte Nahrungszufuhr oder Kalorienzufuhr nicht mehr zu einer Verbesserung. Also klinisch eine sehr, sehr prekäre Situation. Wir haben uns dementsprechend vor einigen Jahren schon vorgenommen, zu verstehen, was passiert eigentlich in den. Äh, einzelnen Körperorganen während der Charyxie. Was sind eigentlich die Mechanismen, die dazu führen, dass dann Muskel oder dass das Fettgewebe so auf Abbau sozusagen ähm, gestellt wird? Äh, wir haben uns dann den, zunächst mal den Tumor vorgenommen und die Frage gestellt, was schüttet eigentlich so ein Tumor aus und was sendet eigentlich so ein Tumor aus an Signalen? an die einzelnen Körperorgane, die dann dazu führen, dass eben dieser Abbau ähm, eingeleitet wird, äh, sind in der Zwischenzeit so weit, dass wir verschiedene, wenn Sie so wollen, Botenstoffe identifiziert haben, die aus dem Tumor kommen, die dann zum Fettgewebe gehen, die zum Muskel gehen und dort dafür sorgen, dass Fett abgebaut wird, ungewollt in dem Fall, und dass Muskelmasse abgebaut wird, ungewollt. Und ähm, sind jetzt bei dem einen oder anderen Kandidaten so weit, dass wir versuchen, das wiederum zu verhindern, indem man eben bestimmte ähm, ja, neue Medikamente und Ansätze entwickelt, die dafür sorgen, dass, dieser abbauende, dass diese abbauende Wirkung von diesen Muss, von diesen Tumorbotenstoffen äh, sozusagen zurückgedreht oder verhindert werden kann. Das funktioniert präklinisch zum Teil schon sehr gut. Das heißt, wir können dafür sorgen, dass ein Tumorkarzin nicht weiter fortschreitet oder sogar verhindert werden kann. Und ähm, der nächste Schritt ist, und das machen wir mit kleinen und großen Firmen zusammen, dass wir das, das dann so weiterentwickeln, dass man es auch als Medikament dann eines Tages hoffentlich bei Menschen einsetzen kann. Also insofern äh, hoffen wir, dass wir durch das Verständnis dessen, was in den einzelnen Organen passiert ist, auch die Signale dann verstehen, die vom Tumor überhaupt erst ausgehen müssen. Und äh, da wir jetzt einige von diesen Signalen kennen, versuchen wir, die eben so spezifisch zu verhindern und zu ähm, ähm, abzufedern, dass eben die Karexie gar nicht weiter fortschreiten kann. Also nach wie vor sehr spannend und wir hoffen, dass wir da jetzt in, in absehbarer Zeit dann auch vielleicht tatsächlich irgendwas haben, was dann dafür sorgen kann, dass dieser Zustand, dass es eben kein Medikament gibt, bislang dann auch nicht mehr lange so andauern wird. Das ist
1: spannend, aber das äh, bezieht sich mehr auf die Bauspeicheldrüse, wo Sie forschen oder auch auf, kann man das verallgemeinern auf alle Krebsarten mit diesen roten Stoffen? Es sind ja mehrere Krebsarten, mhm. wo
2: die Patienten von betroffen ja. sind. Ja, also man kann es insofern verallgemeinern, als dass ähm, wir wissen, dass natürlich nur bestimmte Tumorarten von der Karexie insbesondere betroffen sind. Bauchspeicheldrüse ist eine der wesentlichen. Darmkrebs ist das andere. Lungentumore. Das sind so die drei großen eigentlich, die mit, äh, von der Tumorkarexie betroffen sind. Wir wissen letztlich, wenn ich sage wir, heißt es das Forschungsfeld. Ja, ähm, weiß, letztlich ja. nicht, äh, weiß letztlich noch nicht, ob die Karexie in allen Ausprägungen zwischen diesen drei verschiedenen Tumorarten wirklich identisch ist. Sie sieht zwar identisch aus, indem man Muskel verliert und Fettgewebe verliert und dann am Ende organ ähm, ähm, eintreten. Aber ob die Botenstoffe jetzt in allen Fällen identisch sind, äh, wissen wir noch nicht. Wir haben, ein, wir haben entsprechend in unseren Studien das so gefiltert, dass wir uns mit Botenstoffen befasst haben, die offensichtlich tumorübergreifend vorkommen. Also die sowohl bei Bauchspeicheldusenkrebs als auch bei Darmkrebs aus den Tumoren ausgeschüttet werden und dann eben für die Karexie verantwortlich sind. Die ganz große Frage, warum manche Tumorarten gar keine Karexie auslösen und andere Karexie auslösen, ist letztlich noch unbeantwortet. Ja, also ja. man muss es zunächst mal so hinnehmen, dass eben im Wesentlichen diese drei großen Tumor Arten von Karexie betroffen sind, die ich genannt hatte. Äh, manche anderen äh, Tumorerkrankungen, wie zum Beispiel wie insbesondere ähm, Blutkrebserkrankungen, äh, sind eigentlich nicht so wesentlich von Karexie betroffen. Und warum das so ist, weiß eigentlich noch keiner so genau. Aber wenn ich auf die Botenstoffe zurückgehe und auf die Ansätze, dann haben wir uns schon jetzt die Signalwirkung und die Signalbotenstoffe angeschaut, die möglichst tumorübergreifend auch funktionieren.
1: Ja, das ist alles sehr komplex. Gell? Es ist, ähm, also da fällt mir dazu ein, auch als Lungenkrebspatientin, äh, viele, ich weiß nicht, zielgerechte Therapie, ich weiß nicht, wie weit sie sich da auskennen, weil sie haben ein anderes Forschungsgebiet, die haben schon alle mit Übergewicht auch zu kämpfen, witzigerweise, weil irgendwie das Medikament wieder irgendwas auslöst, keine Ahnung, dass die Leute zunehmen. Also die haben gar nicht mit der Karezie zu tun, das ist auch verrückt, oder?
2: Ja, wobei es natürlich so eine versteckte Karexie gibt. Es gibt ja okay. durchaus viel, es gibt ja durchaus viele übergewichtige. Wir wissen ja, wie gesagt, dass Übergewicht ein Risikofaktor ist, für einen bestimmten Tumor überhaupt erstmal zu bekommen. Yeah. Und ähm, wenn jetzt jemand aufgrund seines Übergewichts einen Tumor bekommt, dann ist der natürlich zunächst mal übergewichtig und man würde sagen, oh, der hat jetzt keine Karexie, weil der nicht komplett abgemagert aussieht. Es ist aber durchaus so, dass auch ein übergewichtiger Mensch quasi eine, wenn Sie so wollen, versteckte Karexie haben kann indem er zum Beispiel Muskelmasse verliert. Ja, ganz typischerweise ist die Muskelatrophie, also der Verlust von Muskulatur, ja, eins der wesentlichen Merkmale von Karexie. Und das findet durchaus auch bei Übergewicht statt. Das fällt dann vielleicht von außen nicht so auf, aber ist trotzdem derselbe Prozess wie bei jemandem, der schon von vornherein ganz dünn ist und der, wo es dann eben noch um, einfach offensichtlicher ist. Ne?
1: Okay. Also,
2: inso also insofern ist das mit dem Übergewicht, ähm, wie gesagt, kann, man kann durchaus übergewichtig sein und einen Tumor haben. Und, ähm, und trotzdem Karexie haben, ohne dass es jetzt zunächst mal groß auffallen würde. Auch die Menschen werden dann Gewicht verlieren, aber wenn jemand eben 120 Kilo wiegt und dann 10 Kilo verliert, ist es zunächst mal nicht so dramatisch natürlich für, ähm, als wenn jemand nur 50 wiegt und dann 10 Kilo verliert. Am Ende ist es aber trotzdem derselbe Mechanismus und ähm, die Überlebenschancen von dem Dickeren sozusagen sind dann nur tatsächlich ein bisschen besser als von dem Dünneren, weil er eben so einfach mehr Substanz zuzusetzen hat. Aber die Karexie, die Abläufe sind dann trotzdem zunächst mal dieselben. Es dauert nur länger, bis dann quasi alle Masse dann verschwunden
1: ist. Okay, gut. Das ist gar nicht. Kann man dem schön entgegenwirken, oder? Bewegung, was ja auch immer empfohlen wird, Sport, oft, Training, keine Ahnung. Können Sie auch sagen, ja, das sollte man auf jeden Fall machen?
2: So ja, also gibt, ich glaube, dass in der Tat das Einzige, was, was, was ähm, in, auch in, in klinischen Studien gewissen Erfolg gezeigt hat, war tatsächlich Muskeltraining und, und zwar nicht unbedingt Ausdauertraining, ist auch mal die Frage, inwieweit weit ein Patient und Patientin, die äh, in so einem fortgeschrittenen Stadium ist, überhaupt noch irgendwie sich aufs Fahrrad setzen könnte. Aber was äh, offensichtlich tatsächlich zu helfen scheint, ist tatsächlich Krafttraining, also Gewichttraining, sofern das in dem Umfang dann halt möglich ist. Also da gibt es tatsächlich ganz gute Hinweise, dass das einer Chorexie ähm, entgegenwirkt. Unter anderem auch deswegen, weil die Lebensqualität dann sich verbessert, ja, wenn man die Körperspannung besser ist, die Muskulatur äh, erhalten bleibt. Also das ist was, was man glaube ich das Einzige, was man momentan tatsächlich ähm, äh, tun kann, ohne dass das dann am Ende dazu führen würde, dass man das komplett aufhalten könnte. Ja. Das verzögert dann sozusagen den Prozess. Äh, aber wie gesagt, es gibt eigentlich noch nichts, was wirklich den Prozess aufhalten oder sogar zurückdrehen könnte.
1: Okay. Was mich da interessieren würde, weil ich bin ja Pragmatiker, Sie kommen aus der Forschung, Sie sind aber schon lange in der Forschung. Und ähm, wir kennen ja auch das alles genau. Übergewicht, Diabetes, ungesund, gesunde Ernährungsweise. Jetzt kann ich aber immer mehr junge Krebspatienten, ich weiß nicht, ob Sie das auch das in Ihren Forschungen auffällt, die gesund gelebt haben, also sich bewegt haben, relativ gesund ernähren ähm, und trotzdem Krebs kriegen, ich jetzt mal, äh, ohne Übergewicht zu haben. Ganz im Gegenteil. Also, ich kenne kenn, ja echt schockierende Beispiele und ich habe auch das Gefühl oder habe auch, ähm, auch schon von, von Ärzten Bestätigung bekommen, dass die Patienten, und der Rosa sagt auch, immer jünger werden und dass ja auch andere Umweltfaktoren eine Rolle spielen. In ja. Ihrem Fall werde ich jetzt nachfragen, ähm, weil Sie sich da besser auskennen, die Nahrungsmittelindustrie wird doch auch eine große Rolle spielen, und diese ganzen Zusatzstoffe, die wir zu uns nehmen. Also ich kann mich auch gesund ernähren aber nehmen dann viele Zusatzstoffe auf. Oder wie gesagt, Fastfood-Industrie, Kantine und so weiter. Also alles, was... Kann man auch sagen, dass es auch eine Rolle spielt? Oder? Haben Sie da schon ja, was? Da, also
2: da würde ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster lehnen, ja, weil, weil, wir, weil wir jetzt selber natürlich... Ähm, eher selten bestimmte Nahrungszusätze tatsächlich so spezifisch testen, als dass ich sagen könnte, dieser Nahrungszusatz ist jetzt für Krebs verantwortlich. Nee. Wir dürfen natürlich bei dem Ganzen nicht vergessen, das gilt sowohl für Übergewicht, Diabetes als auch Krebs. Am Ende ist es natürlich auch immer eine genetische Komponente, die da mitspielt. Ja, also es kann jemand natürlich durchaus äh, schlank sein und äh, stoffwechseltechnisch äh, gesund, hat aber eine genetische Veranlagung in der Familie, Darmkrebs zu bekommen, dann wird der auch Darmkrebs bekommen, selbst wenn er dünn gewesen ist. Diese, diese Umweltkomponente Ernährung, die muss man immer so sehen in dem Kontext, dass es nicht eine, nicht notwendigerweise ein sagen wir, Auslöser per se ist. Also diese Stoffwechseldefekte werden nicht dafür sorgen, jedenfalls kennen wir da ja nur ganz wenige Beispiele, werden nicht dafür sorgen, dass eine normale Körperzelle zu einer Tumorzelle wird. Sondern es wird immer so sein, wir sammeln im Laufe unseres Lebens ja jede Menge genetischer Mutationen an. Ja, Sonnenlicht führt dazu, dass in Körperzellen dann die, die Erbsubstanz geschädigt wird. Ähm, bestimmte Nahrungskomponenten sicherlich auch. Also wir sammeln irgendwelche genetischen Defekte an, die meistens dann zunächst mal über viele Jahre gut repariert werden können und man insofern auch nicht krank wird. In einer Umgebung, die aber von Übergewicht und Diabetes gekennzeichnet ist, führt das aber dazu, dass dann sozusagen diese, diese Zellen, die schon einen gewissen genetischen Defekt haben, dann einfach bessere Wachstumsbedingungen vorfinden. Die wachsen dann schneller, die proliferieren schneller, die werden schneller bösartig, die bilden schneller Metastasen. Also dieser ganze Komplex ähm, Ernährung, Übergewicht, Diabetes ist weniger ein Neu, neuer Auslöser von ganz neuen Tumoren, sondern sorgt dafür, dass schon vorhandene Defekte, die auf genetischer Basis da sind, sozusagen schneller vorankommen und aggressiver werden, sodass die Menschen dann einfach früher einen Tumor bekommen, als dass sie das bekommen hätten, wenn sie, wenn sie sozusagen schlank gewesen wären. Also dementsprechend Nahrung ja, natürlich sind, sind in allem dessen, was wir essen, auch Dinge drin, die sozusagen schädlich sind für einzelne Körperzellen. Im Normalfall kann das immer gut repariert werden. und Menschen bleiben gesund. Wenn man natürlich aber eine bestimmte genetische Veranlagung hat und ähm, die Reparatur unserer Erbinformation eben nicht so gut funktioniert, wie sie das bei den meisten Menschen funktioniert, dann kann das eben dazu führen, dass jemand einen Tumor bekommt. Also sollten diese genetische Komponente da nicht vergessen, ähm, und insofern ist das, ist das ist gesunde Ernährung immer gut. Aber genauso wie es Menschen gibt, die 100 Jahre werden, obwohl sie jeden Tag viel geraucht haben, Gibt es halt immer die anderen Beispiele, die schlank gewesen sind und trotzdem Tumor bekommen haben? Das spielen dann oder oder manche Leute bleiben, sind schlank und kriegen trotzdem einen Schlaganfall. Ähm, die haben halt ähm, dann genetische Veranlagung, ähm, best bestimmte Defekte in, in, in dem, im Stoffwechsel zu haben, die dafür sorgen. Also, das so, darf man immer nicht so ganz außen vor lassen. Insofern ist es dann schwierig, dann auch immer in jedem Einzelfall dann auseinander zu dividieren. Und ich würde mich jetzt, ähm, ähm, nicht, nicht ähm, aus dem Fenster hin und sagen, das oder jenes, was man isst, führt unweigerlich zum Krebs. Es ist immer gut, wenn man sich, es hört sich banal an, ist aber so, wenn man sich viel bewegt und wenn man äh, sich gesund ernährt, ist eigentlich das Beste, was man tun kann. Und dann kann man letztlich hoffen, dass man einigermaßen gute genetische Ausstattung hat, die dafür sorgt, dass man
1: auch gesund bleibt. Ne? Ja. ja, sagen wir so, äh, das wissen Sie ja auch, äh, Krebs, gesagt, Sie haben sich spezialisiert auf einen Bereich, aber es gibt so viele Faktoren, und wenn wir es schon wüssten, dann hätten wir diese Krankheit, die es ja schon immer gab, sage ich mal, mehr oder weniger, vielleicht nur nicht zu Neandertaler Zeiten. Aber ich glaube, die Griechen haben auch schon darüber gesprochen.
2: Es ist eigentlich es ist eigentlich, es ist eigentlich eine Erkrankung des Älterwerdens. Ja? Es ist eigentlich ein äh, vergleichsweise, würde ich fast sagen, normaler Prozess, der abläuft, wenn man älter wird. Und die Frage ist immer, wann tritt es dann auf? Ähm, und, und wie gut sind sozusagen die Abwehrmechanismen, die jeder Einzelne hat, die dafür sorgen, dass man eben äh, 70 oder 80 werden kann, ohne dass ein Tumor oder ein Auftritt. Und bei manchen ist es dann eben so, dass es schon mit 50 auftritt, weil dann die Abwehrmechanismen eben nicht so da sind. Und wenn man das dann noch verstärkt, indem man dann ähm, übergewichtig ist oder indem Diabetes dazukommt, dann kann das eben diese Zeitspanne nach vorne schieben, bis dann, dieser, bis dann tatsächlich ein, ein Krebs dann auch auftritt. Aber eigentlich gehört es zum normalen Altern, kann man fast sagen, dazu. Ja? Die Frage ist nur immer, wann es dann im Alter, äh, Alterungsprozess ähm, auftritt. Und in manchen Fällen wird es dann so sein, dass Menschen dann an anderen Stellen, an ähm, Ursachen versterben und dann gar keinen äh, sozusagen Krebs mehr bekommen können, weil sie dann schon gar nicht mehr leben im bestimmten Alter.
1: Ja, sicher. Wobei, wie gesagt, also für mich ist es immer ganz schwierig. Also ähm, das sind immer diese Forschungen, ähm, wo es ins Alter reingeht. Und es kommen aber auch immer mehr Jüngere. Und das ist so, was, was für mich natürlich so schreckend ist. Also spielen sicherlich andere Faktoren eine Rolle, vielleicht die ja noch gar nicht erforscht sind oder Luftverschmutzung etc. Ich hatte auch mit ihren Kollegen. Ja. Vom Helmholtz-Institut schon mal ein Interview ähm, vom und ja schwierig. Also gesagt, ich finde der Fokus ist noch zu sehr auf die alten Leute und ich habe das Gefühl, da kommen aber mehr junge nach. Können Sie das nachvollziehen? Also ja, das ist Sinn, das, oder? Ja.
2: ja, ja, das ist das, das ist das ist auch so. Deswegen ich meine, deswegen sind diese Umweltfaktoren klar Luftverschmutzung, irgendwelche Plastikteilchen, die man in der Nahrung oder im Trinkwasser zu sich nimmt. Aber eben dazu gehört dann halt also auch das Übergewicht und der Diabetes. Die sorgen eben dafür, dass die Leute jünger werden, wenn sie dann an einer bestimmten Erkrankung erkranken. Also es sind sozusagen alles ja, Beschleunigungsfaktoren, wenn man so will, die in unserer Umwelt heute vorkommen. Und die dazu führen, dass tatsächlich in vielen Erkrankungen die Menschen immer jünger werden und eben äh, dann Altersdiabetes dann gar kein Altersdiabetes mehr ist, sondern auch ein Diabetes, der dann junge Leute betrifft. Genauso wie bei mhm. Tumorerkrankungen, dass Menschen halt früher einen Tumor bekommen, als dass sie das vielleicht äh, früher bekommen hätten, wo viele Umweltfaktoren einfach noch nicht so da gewesen wären. Also das ist ja. sicherlich so und äh, das, kann man, das kann man sicherlich so, so festhalten.
1: Das haben Sie auch schon von der erwähnt, beim Diabetes, eben, wenn Sie jünger werden. Ja. Wie sieht das aus bei Ihnen mit einer klinischen Studie? Machen Sie da auch welche in Deutschland? Ist es international? Alter fokussiert ja, ja, oder querbeet?
2: Ja, also wir sind, einge, wir sind eingebunden ähm, in das, also wir heißt das Helmholtz-Zentrum, das Helmholtz-Diabetes-Zentrum in München. Ähm, sind eingebunden in das Deutsche Zentrum für Diabetesforschung. Das ist eines der deutschen Gesundheitsforschungszentren. Die gibt es in den Bereichen Diabetes, Herz-Kreislauf, neurodegenerative Erkrankungen, äh, Infektionserkrankungen und Krebs. Und ähm, ist sozusagen ein deutschlandweites Netzwerk von allen Standorten, sowohl Forschungs- als auch klinischen Standorten, die sich mit Diabetes letztlich befassen. Und im Rahmen dieses großen Netzwerkes, dieses DZD, Deutsches Zentrum für Diabetesforschung, werden natürlich eine ganze Reihe von klinischen Studien gemacht, die dann auch zentrumsübergreifend stattfinden, an verschiedenen Standorten in Deutschland, an verschiedenen Universitätsklinika. Je nach Fragestellung ähm, und, und, und Ausrichtung ähm, hat uns in Deutschland einen großen Vorteil gebracht, im Gegensatz auch zu vielen anderen Ländern, auch in Europa, die das durchaus mit Neid auch ansehen, die Existenz dieser Forschungsnetzwerke, ähm, weil man natürlich viele Studien nur machen kann, wenn man auch eine entsprechende Patientenzahl zur Verfügung hat, die vielleicht ein einzelner Standort, selbst ein großes Universitätsklinikum alleine gar nicht aufbringen kann. Und dadurch, dass wir eben innerhalb dieses großen Netzwerkes tätig sind, ist es dann möglich, Studien zu machen, die eben entsprechende Patientenzahl rekrutieren können, die dann bestimmte Studienarme dann auch ausweisen können, so dass wir da viele Dinge tun können, die früher so nicht möglich gewesen wären. Und insofern sind wir da sehr gut aufgestellt und aufgehoben momentan in Deutschland. Wie gesagt, nicht nur im Diabetesbereich, sondern Diabetes ist einer der, genannten Gesundheitsbereiche, der quasi im Kontext dieses deutschlandweiten Netzwerkes so beforscht wird. Das ist
1: interessant, dass wir nie gehört, dass Deutschland mal da Spitzenreiter ist.
2: Ja, also wenn Sie sich bei den bei Kolleginnen und Kollegen im, im ähm, Ausland umhören, gerade da, wo es dann bekannt ist, sehen die das durchaus mit, mit sehr... Ähm, Sehen wir es sehr, sehr positiv? Das, was wir in Deutschland äh, gemacht haben? Vor ungefähr ja, zehn bis mehr als zehn Jahren wurde das Deutsche Zentrum für Diabetesforschung gegründet als erstes dieser deutschen Gesundheitszentren. Und das hat wirklich, wirklich viel gebracht für die gesamte klinische, aber auch Forschungszusammenhalt ähm, quasi innerhalb Deutschland. Und viele, viele Kollaborationen und Kooperationen sind entstanden, die es vorher so nicht gab, wo jeder so ein bisschen einzeln für sich geforscht hat. Das wird unterstützt von der Bundesregierung direkt und ähm, bietet eine langfristige Perspektive, um dann Studien entsprechend auch langfristig auslegen zu können. Das ist schon eine sehr, sehr schöne Infrastruktur, für die wir wirklich dankbar sein können äh, und die es in vielen anderen, zumindest europäischen Ländern, so nicht gibt. Okay.
1: Jetzt habe ich noch, äh, ich muss zitieren, ich habe das jetzt nicht im Kopf, aber Ihre Vision ist, eines unserer eigenen Forschungsergebnisse erfolgreich in die klinische Anwendung im Bereich der fettleibigkeitsbedingten Stoffwechselstörung und der Krebskarotie zu bringen. Das heißt, Ihre Forschung möchten Sie noch mehr in den Klinikalltag einbringen? Verstehe ich das so richtig? Oder äh, was wollen, was ist da Ihre Ziel? Ja,
2: Vision? Ich, ich, ich wollte immer etwas tun, was irgendwann mal einem Menschen hilft. Und man, man können natürlich viele Versuche im Labor machen, die bringen auch alle spannende Ergebnisse. Aber mein persönliches Anstreben sozusagen vor der Pensionierung ist, es mal es zu schaffen, an einem Beispiel ein Ergebnis, was wir selber im Labor gefunden haben, ein vielleicht neues Molekül, ein, ein neues Eiweiß, was wir gefunden haben, so weit zu bringen, dass es tatsächlich im Menschen in der klinischen Studie getestet werden kann, sei es jetzt bei Übergewicht oder sei es bei Tumorkarexie, und, äh, um tatsächlich irgendwas gemacht zu haben, was tatsächlich irgendwann relevant wird für Patientinnen und Patienten und was dann am Menschen mal helfen kann.
1: Das finde ich schön. Also da wird ich Sie drum. Also Sie haben so, so richtige Lebensaufgaben beruflich. Also Sie haben quasi... Äh, das zum Beruf gemacht oder Berufung im wahrsten Sinne des Wortes. Ich mal, ja,
2: da ja, das wir, stimmt, das stimmt. Wir haben ja auch
1: einiges schon aufgebaut, sind ja auch vielseitig engagiert, wo ich mich immer frage, wie schafft man das? Familie haben Sie auch noch nebenbei, also äh, <lacht> Respekt. <lacht> und Ihre Frau ja, ist in, in dem Bereich tätig, oder? Jetzt kümmert Sie sich jetzt mal um die Kinder, um jetzt mal ein bisschen privat zu werden.
2: <lacht> Na, meine Frau ist promovierte Biochemikerin. Wir haben ja. uns damals während, des, während der Promotionszeit kennengelernt. Sie hat auch eine, viele Jahre in der Krebsforschung gearbeitet, hat dann mit, wir beide zusammen haben dann immer in der Diabetesforschung gearbeitet, sowohl in Heidelberg. Sie ist jetzt auch hier in München am helmholtz diabeteszentrum weiter tätig, hat ihre Aufgaben so ein bisschen verlagert von der Laborforschung in Richtung Ausbildung. Ähm, und ähm, aber ist insofern auch mal noch in dem Bereich tätig, aber wie gesagt, nicht mehr, nicht mehr aktiv in der, in der Forschung.
1: Ja, gut, kann ja wieder kommen. Ja, ja je nach ich, fand jetzt, ich fand das ja sehr interessant jetzt, auch wenn es ein bisschen mehr in einen anderen Bereich, mehr in Diabetes reingeht, wo ich immer noch, wie gesagt, ich habe dann noch so, ich bin mal gespannt, in welche Richtung das geht. Ich weiß, Übergewicht ist ein ganz großes Problem in der Gesellschaft, aber nicht nur. Aber ähm, ich bin selber gespannt, wo die Reise hinführt, sofern ich sie noch miterlebe, aber ich gehe mal davon aus. Ich danke Ihnen sehr für das informative Gespräch. Danke Und, Schwer, was für, über Sie im Internet zu finden. Also, äh, ist das so? Ja, das ist so. <lacht> es ist leider schade, weil ich habe äh, Alpha Bayerischer Rundfunk, da haben Sie einen Vortrag gehalten. Das ist das Einzige, was ich eigentlich gefunden habe. Und die Seite vom Helmholtz-Institut, ähm, weil ich immer ganz gerne, vielleicht haben Sie noch irgendwie Links, die Sie mir zur Verfügung stellen, Sie haben wahrscheinlich auch viele wissenschaftliche Veröffentlichungen gehabt. Haben Sie die auch schon in Nature oder Ähnliches? Oder wie sieht es da aus? Ja. Ja. Einige.
2: Sonst, ja. Sonst würde ich oh. wahrscheinlich nicht hier sitzen. Also ja, das, so, das wahrscheinlich
1: eine ja. blöde Frage. Ja, nur wie gesagt, sowas findet man ja nicht im Internet. Das muss man immer zu bekommen. Ähm, kann ich Sie irgendwie verlinken oder so, wenn, wenn, wenn Hörer oder Hörer haben, ähm, dann mehrere Informationen zu bekommen?
2: Also dann am besten... Ähm, ich, ich selber mache, bin sozusagen nicht auf Social Media aktiv, äh, persönlich, aus, aus, äh, absichtlich. Ähm, aber wir haben natürlich hier über das Helmholtz Diabeteszentrum äh, alle möglichen Social Media Kanäle ähm, am einfachsten, wenn jemand was äh, wissen möchte oder ein Anliegen hat, gerne auch eine E-Mail äh, schreiben. Ähm, ansonsten bin ich überrascht, wenn Sie bei Google Stefan Herzig äh, München eintippen, kommen eigentlich relativ viel was zunächst mal mit meinem Namen zu tun hat, aber, aber sei es drum. Also gerne eine E-Mail schreiben lassen ähm, oder, oder über die Social Media Kanäle vom Helmholtz Diabeteszentrum ähm, Ist, glaube ich, ein ganz guter und einfacher Kontakt.
1: Super. Dann danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch. Möchten Sie noch was zum Abschluss sagen?
2: Oder Alles gut. Vielen, vielen Dank. Nein, mir ist es, mir ist, ich freue mich immer, wenn ich solche Gelegenheiten habe. Je mehr Menschen sich dessen bewusst sind, was sie für ihre Gesundheit tun können, was das alles für positive Effekte hat, desto besser ist es. Und es sind ja keine Probleme, die jetzt über Nacht irgendwie verschwinden werden, sondern die werden uns noch viele Jahre beschäftigen, als Gesellschaft auch. Und insofern ist mir das immer wichtig und bedanke mich sehr für die Gelegenheit. Dankeschön. Gerne
1: und vielen Dank für Ihre Zeit.